0: 你才生一两个，我生一两百个，我有很多年的经验了。说起生孩子，有个和尚总说自己比女人还熟悉。四十五岁，一身灰色的僧袍，头上十二个戒疤，出家八年，原本该六根清净的他，生活却始终被女人和孩子包围着。带不同的孕妇入院，在出生证明的父亲一栏填上自己的名字。再带着产妇和新生儿回家。医院的保安护士对这个穿梭在妇产科的和尚早已见怪不怪，甚至会主动的开起玩笑：“你看你生了这么多孩子，还在生？我们在家的都没有这么多孩子，这么多媳妇儿。”八年时间，坊间关于他的猜测不断，有人说他是酒肉和尚，有人说他和多个女人有染。对于外界的种种质疑，他始终一笑置之。面对一个生命在向你求助的时候，任何阻力都阻挡不了我。他，是道路和尚。道路俗名吴斌，入佛门前开过农场，做过外贸，有房有车，算得上是一个成功的商人。可时间久了，生意场上的纸醉金迷让他心生厌倦。生活索然无味。偶然的一次机 会， 吴兵在地摊上捡到了一本《金刚 经》， 从此与佛法结缘。一九九九 年， 吴兵的妻子怀 孕， 由于和妻子是近亲结 婚， 他前往寺庙许 愿： 如果小孩健 康， 五十岁后他就去寺院出家。如他所 愿， 女儿出生后健康无虞。可几年 后， 吴兵的婚姻却画上了句号。二十七岁那 年， 在安顿好女儿之 后， 吴兵在南通普贤寺剃度出 家， 法号道路。出家后的一两年 间， 道路四处游 历， 内心感到从未有过的充实欢喜。但他同时发 现， 在寺庙里供奉的牌 位， 有九成是给堕胎婴灵的。而那些来超度香客，往往也因堕胎后悔终生。一天傍晚，要关山门的时候，一个女孩执意要来做佛事，给自己的孩子超度。女孩说：“我不堕胎又能怎么样？第一，家里不会同意；第二，我没地方去，我去哪儿，谁能帮我？”道路这才意识到，那些选择堕胎的女性，往往都有着不得已的苦衷。扫地不伤蝼蚁命，更何况是一个即将出生的孩子。二零一二年，道路在网络上公布了自己的联系方式，承诺：但凡想堕胎的，我来救助。从此，原本清修的道路开始以一己之力挽留无辜的生命。两部手机，三个微信号，超过一千两百个好友。从公布联系方式开始。每天，道路都会收到各种求助信息，几乎每隔两三分钟，道路就会接到新的来电。最多的半年里，道路救助了七十多个孕妇，可他从不敢关机，生怕因为自己的一次疏忽，一个生命就此消失。我已经走投无路了，如果没有人帮我，我一辈子就完了。小雨十八岁，怀孕八个月。高考刚刚结束，他原本选择去医院流产，但因为需要家人签字，他退却了。直到他联系了道路，得知这个情况，道路立马给小雨订了来南通的机票。我希望是女孩子，我希望她长得漂亮点，我没过过的生活，希望她能过。小桃二十五岁，怀孕七个月。在和出轨男友分手后，她意外发现自己怀有四个月的身孕，无法堕胎，没有能力抚养孩子，又想在这世上多留一个亲人，小桃找到道路，希望能把孩子交给他照顾。一个读卫校的十六岁女孩和男友发生关系后怀孕，女孩的父母是佛教徒，又不想被亲戚指点，生产后，女孩的妈妈把婴儿交给道路。道路劝解他：“既然你同意他生了，他们又是恋爱关系，为什么不把他当做一个喜事呢？”听了道路的话，两家父母决定见面，很快便举行了婚礼。每一个来求助的孕妇都是走投无路的状况，甚至说除了死，别的地方再没有退路的时候，他们来的。十年，三百多个孕妇里，最大的四十八岁。最小的只有十六岁，有未婚的学生，有高学历的白领，也有已婚的母亲。他们来自不同的阶层，却都有同样难以言说的无奈。但道路的庇护无疑成为了他们最后的救命稻草。入院、产检、坐月子、打疫苗，所有事情道路亲力亲为，所有费用都自掏腰包。始终刻意的保持着和求助者的距 离， 也从不主动过问他们的私事。如果母亲没有能力或是条件抚 养， 可以签一份全权委托 书， 道路会代养孩子到十八 岁， 不收任何费用。但孩子十八岁 时， 必须母子相认。在这期 间， 母亲每年都可以来看孩 子， 也可以随时把孩子带走。如果你不救他们。他们除了这种方法，没有别的地方可去。就这样，道路凭借一己之力，帮助一个个素不相识的女性度过了生命中最迷茫也最重要的时刻。他站在产房外诵经祈祷，亲手接过一个个崭新的生命，也将一个个濒临绝望的灵魂拉回原本的轨道。道路的事迹被当地媒体报道后，质疑声却接踵而来。有人说他是高级的人贩子，有人说他是在纵容弃婴。二零一四年，道路被劝离普贤寺，接着他又被取消了宗教教职人员资格，没有寺庙愿意再接纳他。无奈之下，道路来到了无人驻守的万善寺，自认了方丈。杂草丛生，院里堆放着零散物件，几个简易搭建的平房。除了院内竖立的地藏王菩萨，这间寺庙看起来更像是一个临时工棚。地藏王菩萨曾对佛头发誓：“地狱不空，誓不成佛。”这也是道路救助无辜生命的决心。救助一个产妇需要几千元，道路就拿出曾经的积蓄。作为产妇和孩子的日常开销，他把出家前留给女儿的两层小楼改成了安置孕妇和新生儿的救护站，给他取名“护生小居”，意为庇护那些意外出现又秘密出生的生命。随着孩子越来越多，护生小居难以容纳，道路就发动自己的父母和附近信得过的居士，把孩子带回家抚养，费用也由他负责。一座破败的寺庙和不大的两层小楼，就像是一个收容站，而道路就是一个拾荒者。那些被抛弃的生命不但被他捡回去，超凡脱俗的和尚撑起了最有人间烟火气的地方。但道路同样也有自己的困扰，他的行为和护生小区的存在是不被认可的。宗教民政方面认为。道路的行为没有对应的条款，不具备救助资格是非法救助。而孩子们的生母不愿透露身份信息，留在护生小区的孩子没办法上户口上学，只能先在佛学院学习。而道路说，自己从没想把这个做成一个宏伟的事业，只希望有关部门能早一点的建立起一个完善的体系，把这些孩子的户口抚养问题都解决，这样。他才可以脱身。也有人善意的提醒他：出家是为了生托死，不应再插手凡尘俗事。道路说那是厌世，不是修行。我对得起因果，对得起初衷。一个人得了重病，几十万都不一定救得回来，而我现在只要花几千就能拯救一个生命。道路穿梭在尘世之中，受尽非议。但自认无愧于心。走进户生小区，院子里晾晒着孩子们的衣物，家中随处可见孩子的用品和玩具，纸尿裤、奶粉码放的整整齐齐。楼上楼下时不时传来孩子们咿呀学语声和欢笑声，而给孩子喂夜奶、穿梭在市场给孩子买早餐、接送上下学、散步、带着孩子打疫苗，也成了道路的日常。在沪生小区长大的孩子和寻常小孩一样，最先学会的词是“爸爸妈妈”。道路会让孩子们喊他爸爸，长大后再改成师傅，因为他不想孩子的生命里缺失父亲这个角色。有不少产妇希望孩子跟着道路出家，不愿意孩子去社会上受苦。道路不愿勉强，他认为人生的路长大后由他们自己选择，命。他可以救，但命运靠他们自己。也有人会真诚从外地赶来，想要从道路这里抱养孩子，但道路一一拒绝了。对于他来说，孩子只是代养。有很多母亲走后几年接回了孩子，也有些人再也没有回来看过孩子。尽管有彼此的联系方式，道路也从不过问。对道路来说，他们为何来到这里，将来会怎样，都只是他们自己的故事。他只有一个目的，让孩子活下去。如今，唯一留在万寿寺的只有一个小男孩。他两个月大时，道路去云南，用篮子把他提上飞机，带回南通。母亲在家，明确表示不会再接回孩子，希望孩子能跟随道路出家。道路为孩子起名“眼中”，寓意中道，不弃左右，他的选择。有人问他：“要堕胎的人那么多，你什么时候停下来？”道路说：“只要有这个需要，我就会帮，除非我死了。”他时常也会感到力不从心，但他依然坚定的在这条道路上走着。我尽一己之能，能救一个是一个，救命而已。什么是出家人的慈悲为怀？这个叫道路的和尚用行动诠释了这个问题的答案。新生儿的第一声哭声，然后从产妇科门口跑出来给我看的时候，这种对生命迎接的喜悦，是我做事情的所有动力。新的生命又降临了，道路小心翼翼的从医生手中接过，迅速回到病房，坐在床上。他看着怀里那个小小软软的身体，嘴里念叨着：“活着比什么都重要。”是啊，人生难得，能活着比什么都好。二零二零年，沪生小区以新出生宝宝十三人，共抚养孩子五十三人。尽管一路阻碍重重，道路依然在为救助生命而奔走。正如道路的初心，生命不息，救助不止。小小的小孩，今天有没有哭？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？漂亮的小孩，今天有没有哭？是否弄脏？却找不到别人倾诉。聪明的小孩，今天有没有哭？是否遗失了心爱的礼物，在风中寻找？从清晨。